0: Ακούτε περισκόπηση. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast εδώ από την Περισκόπηση. Στο μικρόφωνο είναι ο Σήμερα έχω μια εκλεκτή καλεσμένη μαζί μας. Μια καλή μου φίλη, δικηγόρο στην Αθήνα, τη Φανή Γιωτάκη. Φανή, Καλησπέρα. γεια σου.
1: Καλησπέρα, κύριε Τάμογλου. Καλησπέρα, αστήμο. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση. Έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα να μπούμε κατευθείαν στο στο ψαχνό που λένε. Και θα ήθελα λίγο να δούμε τα πράγματα και να τα πούμε όσο πιο απλά γίνεται για να τα καταλάβει ο κόσμο. Έχουμε να κάνουμε με μία αλλαγή λοιπόν που σχετίζεται με το οικογενειακό δίκαιο στη χώρα μα. Έχει να κάνει με τα διαζύγια, έχει να κάνει με τα συνενετικά διαζύγια, έχει να κάνει με το τι θα γίνει με τα παιδιά σε περίπτωση διαζυγίου, έχει να κάνει με τι διατροφέ. Δηλαδή πράγματα τα οποία συναντάμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξής. Ήτανε αναγκαία αυτή η αλλαγή, γιατί μιλάμε για ένα οικογενειακό δίκαιο το οποίο είναι και 40 ετών
1: περίπου. Χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση που θέτεις. Πράγματι το δίκαιο το οικογενειακό έχει να αλλάξει από το 1983 όπου το ΠΑΣΟΚ ψήφισε ένα πάρα πολύ πρωτοποριακό νόμο για την εποχή εκείνη ο οποίος έφερε το πολιτικό γάμο, αποποινικοποίησε τη μιχια, έδωσε ίσα δικαιώματα στις γυναίκες, τα παιδιά έγιναν ισότιμα μέλη της οικογένειας. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και αυτό λένε και οι διεθνείς συμβάσεις. Ωστόσο, το νομοσχέδιο Τσιάρα είναι προς την εντελώς λάθος κατεύθυνση, δηλαδή Αντί να έχουμε μία πρόοδο αυτή τη στιγμή, να πάμε παρακάτω, έχουμε μία οπισθοδρόμηση.
0: Διάβασα, έριξε μία ματιά σε όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα. Έχουμε συζητήσει και μαζί. Είμαι λίγο επιφυλακτικό όσον αφορά το νομοσχέδιο. Γενικά είμαι επιφυλακτικό όσον αφορά τα νομοσχέδια τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση, την οποία ίσω να την κάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Όλη η ιστορία, όπω την καταλάβει εγώ, βασίζεται σε συνενετικά διαζύγια ή κάνω λάθος
1: Όχι Οι περιπτώσεις που αγγίζει το νομοσχέδιο αφορούν κυρίως τα συγκρουσιακά διαζύγια
0: Όχι, 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 Ενώ, ε... ίσως να μην έγινε κατανοητός, Ενώ ότι <σχεδί> το νομοσχέδιο θα ήταν καλό να το πω έτσι αν θα είχαμε συνενετικά διαζύγια στην περίπτωση <σχεδί> που πάμε σε συγκρούσεις τι γίνεται αν ισχύσει τελικά αυτό το νομοσχέδιο
1: ε, σε συγκρούσεις, όταν υπάρχουν συγκρούσεις, αυτό το νομοσχέδιο δίνει τα τέλεια όπλα στον ένα σύζυγο να εκδικηθεί τον άλλο. Ε, είναι ένα εντελώς εκδικητικό νομοσχέδιο και γι' αυτό μίλησα πριν για όπιστο άκρο ιδέες, άκρο συντηρητικέ απόψεις περιέχονται σε αυτό το νομοσχέδιο και το βασικότερο για να ξεκινήσω να περιγράφω για τον τους ακροατές που δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι διατάξεις ε, μιλάμε για, μια, ε, για ένα νόμο που, που συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά της χώρας όλων των κοινωνικών ε, στρωμάτων χωρίς να μπορεί ο δικαστής σε περίπτωση που φτάσουν στο δικαστήριο οι γονείς, ε, να κάνει διάκριση δηλαδή θέτει ένα οριζόντιο κανόνα ενός τρίτου ε, το οποίο θα ισχύει ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης των γωνιών, Δηλαδή αυτόματα ότι είναι καλό για το δικό μου το παιδί, είναι αντίστοιχα καλό και για το δικό σου το παιδί και το, το παιδί του τρίτου. Αυτό να πούμε βέβαιο ότι είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα της Ευρώπης και γενικότερα σε άλλη ευνομούμενη κοινωνία κάποιο οριζόντιο χρονικό και ποσοτικό τεκμήριο, όπως αυτό που εισάγεται με το 1 τρίτο. Επίσης, υπάρχει και μια άλλη πολύ κακή πρόβλεψη, όπου θέτει ως μοναδικό γνώμονα του συμφέροντος του παιδιού την κοινή ανατροφή. Εδώ μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη διαδικασία, γιατί αυτομάτως οι μη κατάλληλοι αν το φίλου, έχουν δικαίωμα στην ανατροφή των παιδιών τους.
0: Θα φτάσουμε και εκεί. Μία ερώτηση την οποία την κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι πέρα αυτή τη αλλαγή και θέλουν να, να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Το ισχύον σύστημα αυτό του 82-83, το 40ετίας να το πούμε έτσι σύστημα, ευνοεί τελικά τι γυναίκε ή όχι.
1: Το σύστημα το υπάρχον, λες. Ναι. Ουσιαστικά... Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή
0: αυτή λένε ότι ευνοεί το υπάρχον σύστημα της γυναίκες, ας το αλλάξουμε και να πάμε σε φάση ισότητας, να το πω έτσι απλά.
1: Ισότητα όμως δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ε, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Να πούμε ότι η χώρα μας είναι πρώτα-ελευταία στους δείκτες Είμαστε ε, λίγο μετά τη Βουλγαρία. Οπότε ε, θα ήταν παράδοξο, αφού και στο γάμο δεν υπάρχει ισότητα, να υπάρχει ξαφνικά στο διαζύγιο. Ωστόσο είναι και λάθος η προσέγγιση, γιατί όταν μιλάμε για παιδιά δεν μπορούμε να βάζουμε τα δικαιώματα των γονιών. Ε, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα εκδικητικό νομοσχέδιο, δηλαδή από παιδοκεντρικό γίνεται γονεοκεντρικό. Μιλάμε πλέον για τις σχέσεις των γονιών ε, και πώς θα γίνουν τα ξεκαθαρίσματα μεταξύ τους.
0: Καταλαβαίνω. Μία ερώτηση άλλη που μου βγαίνει είναι η όσον αφορά τα παιδιά, να το πάμε λίγο πρώτα-πρώτα ε, σε αυτό που είπες, Φανηγιωτάκη, ε, στην αρχή. Αυτό το πράγμα υπάρχει σε άλλες χώρες.
1: Λοιπόν, ε, αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Δυστυχώς όταν ξεκίνησε αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ξεκίνησε και μια πολύ μεγάλη καμπάνια, Ιδίω εδώ στην Αθήνα. Έχουν γεμίσει αφήσει από πολύ ακριβέ αφήσει. σε όλες τις τάσεις των λεωφορείων και το, του μετρό. Ε, μιλάμε για μια καμπάνια εκατομμυρίων ευρώ όπου παρουσίαζαν μια φωτογραφία ενός παιδιού να με τον μπαμπά του τι πιο ωραίο, έτσι, όλοι είμαστε υπέρ της συνένετική συνεπιμέλειας όταν υπάρχουν καλές σχέσεις, είναι η κοινή ανατροφή είναι το καλύτερο πλάνο, το καλύτερο σχέδιο. Πρέπει όμως να δούμε ο να προβλέψει τι θα γίνει και στις περιπτώσεις που είτε είναι συγκρουσιακά τα διαζύγια είτε είναι ακατάλληλοι οι γονείς. Αυτό το πλαίσιο, το οριζόντιο δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στην καμπάνια λοιπόν αυτή μας είπα, μας είπε ο υπουργό Δικαιοσύνη, ότι πρέπει επιτέλους να γίνουμε Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι Μία παραπληροφόρηση, δεν υπάρχει οριζόντιο σύστημα στις χώρες που εφαρμόζεται στην επιμέλεια π.χ. στη Γαλλία υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια, δηλαδή πάλι το κρίνει ο δικαστής. Εδώ δεν υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια, οι διαδικασίες είναι fast track, ε, κρίνεται μέσα σε πέντε λεπτά στο γραφείο ενός δικαστή ε, στα ασφαλιστικά μέτρα μία οικογενειακή υπόθεση ε, επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και οι δικαστές θα μπουν στη διαδικασία να εφαρμόζουν πιστά τον νόμο χωρίς να έχουν την πολυτέλεια αφού δεν θα έχουν δίπλα τους κοινωνικούς λειτουργού, ψυχολόγους. Αυτό
0: θα σε ρωτούσα να, τώρα.
1: Οι δικαστές, οι δικαστές
0: από μόνοι τους θα κάνουν τη δουλειά ή θα έχουν και μια επιτροπή από πίσω η οποία θα τους βοηθάει και θα αναλύει όλο το σκηνικό ας πούμε ενός εκάστου ε,
1: Το πλαίσιο τώρα είναι ότι ξεκινάμε με την ιδιωτική διαμεσολάβηση. Η ιδιωτική διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία την οποία ε, δεν μπορεί, σε, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι ιδιωτική. Ε, εφόσον θέλουν να την εφαρμόσουν στις οικογένειε και σε όλο το πληθυσμό, θα έπρεπε να είναι δημόσια. Οι διαμεσολαβητές δεν είναι τόσο εγνωσμένου κύρους όπως οι δικαστές, σε καμία περίπτωση. Επομένως, αυτός που χωρίζει σε αντιδικία, σε πρώτη φάση, θα πηγαίνει στο διαμεσολαβητή και σε περίπτωση που δεν συμφωνήσει, θα πάει στα δικαστήρια. Και ο, δεν ο δικαστής πάλι... Δεν πάλι Δεν συνεπικουρούνται, όχι. Δεν συνεπικουρούνται. Ε, υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν πραγματογνωμοσύνη, κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει από κάποιο δημόσιο, γιατί μιλάμε για, για δημόσια γνωματεύσει, ε, δίπλα στο δικαστή κάποιο υποστηρικ, υποστηρικτική δομή. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, όταν ο νόμος είναι τόσο οριζόντης και δεν έχουμε και το σύστημα να μας στηρίξει, τι θα συμβαίνει οικογένειες, τι δράματα θα εξελιχθούν μπροστά στα μάτια μας.
0: Αυτός ο νόμος τον οποίο θέλουν να ψηφίσουν, ο οποίος θέλουν να περάσει και ο οποίος έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή και έχει δημιουργήσει αρκετές αντιδράσεις θα ρωτήσω για αυτές λίγο αργότερα. Εμπλέκει και παππούδες και γιαγιάδες μέσα.
1: Ναι, δυστυχώς. Εδώ φαίνεται και με άλλη μία πτυχή ξεδιπλώνεται τη οπισθοδρόμησης Υπάρχει μία διάταξη που αναφέρει την κακή άσκηση της γονικής μέρημνας και η οποία συνεπάγεται την αφαίρεση της γονικής μέρημνας. Η γονική μέρημνα να να εξηγήσουμε ότι περιλαμβάνει μέσα και την επιμέλεια και την εκπροσώπηση του παιδιού και την διαχείριση της περιουσίας του. Ε, η αυτό θα ήθελα ναι.
0: λίγο να το ξεκαθαρίσουμε Στην ουσία ναι. η επιμέλεια είναι τα καθημερινά του παιδιού Να το πούμε ακριβώς. έτσι Ενώ η μέρημνα είναι, είναι όλα τα υπόλοιπα μέρημα. τα σοβαρά
1: ναι, 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 ακριβώς Είναι και περιουσία του παιδιού μέσα ναι. στην uh, μέρημνα ε, Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας ε, Οδηγεί στην αφαίρεση, δηλαδή με ύψη στη ποινή για ένα γονιό Να απομακρυνθεί πλήρως από το παιδί του ενώ μέχρι στιγμής αυτό συνέβαινε πολύ σπάνια στην Ελλάδα, έβγαιναν τέτοιε αποφάσεις, κυρίω όταν υπήρχε κακοποίηση και βία και ακαταλληλότητα των γονιών. Ε, τώρα λοιπόν η αφαίρεση θα γίνεται για ψύλου πίδημα, κυριολεκτικά. Δηλαδή, εάν οι δημιουργηθεί έχουν μπει κάποιοι ψυχολογικοί όροι, ε, μέσα στο νομοσχέδιο, αν δημιουργηθεί διατάραξη του ψυχικού δεσμού του παιδιού με τον γονέα ή την οικογένειά του. Εδώ δεν μα λέει ποια είναι η οικογένειά του, είναι ο παππούς, η γιαγιά, ο θείο, η θεία, ο κάθε. Ναι, με το βαθμό
0: συγγένεια φτάνουμε, Ναι.
1: Ε, μπορούν να ζητήσουν την αφαίρεση τη γονικής μέρημνα. Και μάλιστα ο γονιός με τον οποίο θα διαμένει το παιδί, γιατί πλέον δεν μιλάμε για επιμέλεια, είναι ο γονιό με τον οποίο θα διαμένει το παιδί. Ε, δεν προάγει τις σχέσεις με τον άλλο γονιό και την οικογένειά του, επίσης συνιστά ε, λόγο αφαίρεσης της γονική μέρημας.
0: Δυστυχώς εσείς οι δικηγόροι γενικά δηλαδή όσοι έχετε σχέση με τη δικαιοσύνη, επιτρέψε μου να πω ότι παίζετε και με τις λέξεις, με την έννοια του ότι το, το προάγω της καλές σχέσεις μπορεί να εχει χιλιε χίλιες-δύο Και εντάξει το τι θα πει ο δικαστής για το αν ο προάγει τις καλέ σχέσεις και ξαφνικά πεταχτεί κάποιος παπούσι ή κάποια γιαγιά και το αμφισβητήσει αυτό, θα γίνει χαμός. Άρα μια Α, ερώτηση. Δεν θα δε
1: έρθει πώς θα γίνει αυτό.
0: Ακριβώς. Ε, μια ερώτηση ε... ακόμα λοιπόν. Πάνω σε αυτό το θέμα. Μήπως αυτό το νομοσχέδιο θα μας οδηγήσει σε ατέρμονες δικαστικές διαδικασίες.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Καταρχάς υπάρχει και η δυνατότητα να προσφύγουν ακόμα και αυτοί που έχουν καθαρίσει τις σχέσεις, είτε συνενετικά είτε με δικαστική απόφαση και μπορούν με τις μεταβατικές διατάξεις να προσφύγουν και να ξεκινήσουν ένα νέο κύκλο δικών και αντιδικιών.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει στην ουσία ότι θα είναι με τα παιδιά άδικα. Ακριβώς. Μια παρατήρηση στην οποία θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο, αγαπητή Φανή. η παρατήρηση είναι η εξής. Όλο αυτό το οποίο έχει γίνει τι ημέρε αυτέ, γιατί το νομοσχέδιο ήδη έχει αρχίσει και το συζητάνε στη Βουλή, δεν έχει φέρει φέρει μόνο αντιδράσει από τον κόσμο, από κάποιου δικαστικού, από κάποιου του δικηγορικού κόσμου, από κάποια σωματεία που υπάρχουν ή οργανώσει. Έχει φέρει και αντιδράσει ακόμη και από βουλευτέ. Και έχουμε δει και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι είναι αντιδρούν σε αυτό το νομοσχέδιο.
1: Ναι, δυστυχώ η συζήτηση με τους φορείς ήταν μονομερής. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είδε μόνο την πλευρά των αγανακτισμένων, θα λέγαμε γονιών, μπαμπάδων και μπορώ να εξηγήσω μετά τι σημαίνει αυτό, τι πρεσβεύουν αυτοί οι συλλογοί που σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπούν το σύνολο των πατέρων στην Ελλάδα και επειδή δεν διαβουλεύτηκε ούτε με τους δικαστές, ούτε με τους δικηγόρους, ούτε με τους ψυχιάτρους ο Υπουργός Δικαιοσύνης, στην Βουλή, στη συζήτηση επί της αρχής, ήταν η πλειοψηφία των φορέων που κλήθηκαν ενάντια. Άσ, άσκησαν σφοδρή κριτική σε πολύ σοβαρά σημεία του νομοσχεδίου. Ε, μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί και ένα αντάρτικο αυτή τη στιγμή στην Δημοκρατία η κυρία Γιαννάκου διαφώνησε και ζήτησε να καταθέσει και κατέθεσε τροπολογία, δέκα τροπολογίε πάνω στο νομοσχέδιο. Και στο ίδιο στην ίδια πλεύση κινήθηκε και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.
0: Δέκα τροπολογίες.
1: Ναι, δύο βουλεύτριε δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία έχουν ε, διαφωνήσει με τι βασικέ, ουσιαστικά δηλαδή μπλοκάρουν όλο το νομοσχέδιο, να το πω έτσι. Αυτέ οι δέκα τροπολογίε.
0: Για να κλείσουμε αυτή την άκρος διαφωτιστική μικρή συνάντηση που έχουμε, ιντερνετική, να ρωτήσω κάτι για το τέλος. Προβλέπετε εσείς ότι το νομοσχέδιο αυτό θα γίνει τελικά νόμος ή θα χρειαστεί να το αποσύρουνε γιατί θα καταλάβουν ότι οδηγούμαστε σε παραλογισμό.
1: Ε, πραγματικά τις τελευταίες ημέρες έχουμε βιώσει κάποια πολύ έντονα γεγονότα με το νομοσχέδιο αυτό υπήρξαν κάποιες ομάδες στο facebook οι οποίες είναι θερμοί υποστηρικτέ του νομοσχεδίου το οποίο να πούμε καταρχάς ότι έχει ξεκινήσει με φωτογραφικές διατάξεις έτσι πίσω από την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία είναι κάποιοι άνθρωποι από υψηλά κοινωνικά στρώματα που θέλησαν να ανατρέψουν το καθεστώς των διατροφών, γιατί με το το νέο πλαίσιο, να το πούμε και αυτό, οι διατροφές επηρεάζονται ή εξαφανίζονται. Επομένως, τις ομάδες αυτές στο facebook έχουν κάνει μια εκστρατεία κατά των δικαστών που έχουν εκδώσει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι αρεστές και έχουν δημιουργήσει μαύρες λίστες δικαστών ε, όπου θα προβαίνουν σε αναφορές στον Άριο Πάκο κατά των συγκεκριμένων δικαστών.
0: Και θα ζητούν προφανώς ε, την εξαίρεσή αυτό... τους από εκδίκαση αποφάσεων τέτοιων.
1: Το οποίο προκάλεσε την αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και έχει ξεκινήσει και η εισαγγελική έρευνα. Ε, θα δούμε πιστεύω πάρα πολλά έκτροπα Οι άνθρωποι που έχουν αδικηθεί, οι πατέρες που έχουν αδικηθεί από το υπάρχον σύστημα γιατί υπάρχουν αδικίες αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε, έχουν καταλάβει ότι με αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά δεν θα επιλύσουν κανένα τους πρόβλημα γιατί το σύστημα παραμένει το ίδιο, υπάρχει αργή απονομή δικαιοσύνη στην Ελλάδα όταν μια απόφαση θέλει δύο και τρία χρόνια να συζητηθεί στα δικαστήρια, δεν, δεν κερδίζουν κάτι με το, υπάρχον, με το νέο πλαίσιο. Ε, οπότε έχουν απομονωθεί αυτές οι ομάδες. Δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί από τους δικαστές. Το 1 τρίτο είναι σίγουρα ε, ανεφάρμοστο. Μιλάμε για 8 ώρες την ημέρα, έτσι. Ποιος γονιός μπορεί να επικοινωνεί 8 ώρες την ημέρα με το παιδί τον 8 ώρες τη μέρα ένα παιδί κοιμάται, πηγαίνει σχολείο, είναι πάρα πολλές διατάξεις, εγώ θεωρώ ότι θα πέσουν σε αχρησία.
0: Ναι, γιατί είναι από τα λίγα που είδα και εγώ ότι είναι πρακτικά ανεφάρμοστα αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Πρακτικά.
1: Και σίγουρα να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες από διεθνή όργανα, και να περιμένουμε και την καταδίκη της χώρας μας για την παραβίαση διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει. Παραβιάζονται πάρα πολλές συμβάσεις με αυτό το πλαίσιο.
0: Άρα οπότε ίσως, ίσως πιθανώς να το αποσύρουν γιατί θα δουν και αντιδράσεις και αποβουλευτές. Όπως είπαμε, αντιδράσεις ήδη ξεκίνησαν ακόμη και αποβουλευτές του κυβερνών των κόμματος.
1: Οπότε, ίσω να δούμε κάτι. Δυστυχώ την ψήφιση θεωρώ ότι θα φτάσουμε γιατί ε, η συμπολίτευση έχει 108 βουλευτέ. επομένως δεν είναι πολύ προσιτό το...
0: Χρειάζονται τουλάχιστον 9. ναι.
1: Χρειάζονται τουλάχιστον 9, ναι.
0: Χρειάζονται τουλάχιστον 9. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτες να τα πούμε.
1: ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Στο σημερινό podcast καλεσμένη. ήταν η Φανηγιωτάκη, δικηγόρο στην Αθήνα, μέλος της νομικής πρωτοβουλίας νομικά θέματα συνεπιμέλειας ήταν μαζί μας εδώ στο podcast τη περισκόπηση. Μπορείτε να μας ακούτε συνεχώς από το Spotify, από το Breaker, από το Google Podcast, το Apple Podcast, το Radio Public, το Pocket Cast και το Anchor. Αυτά, να σα ευχαριστήσω όλους. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι σας και να είστε ασφαλείς. Γεια σας.